0: La gravedad de la crisis sanitaria y la urgencia para frenar el virus nos han enfrentado a dilemas éticos de calado. ¿Es correcto privar a la gente de su libertad para garantizar la seguridad? Hemos cerrado fronteras y permitido el turismo. Hemos tenido que separar a grupos mientras defendemos la solidaridad y cambiado constantemente las medidas sanitarias. En cierto sentido, lo que esta pandemia ha planteado de manera cruda y dramática son dilemas con los que nuestra sociedad y de manera cotidiana lidiamos muchas personas. Cómo equilibrar las diferentes y algunas veces contrapuestas necesidades de las personas cuando no hay manera de evitar tener que tomar decisiones. hoy dedicaremos la Sexta Postal Sonora a compartir cómo están viviendo estos dilemas personas que en su día a día se enfrentan desde diferentes roles a este tipo de situaciones. Domingo campo, profesor de secundaria, Nekane Urieta, trabajadora social del Centro de Día Vida Soa, y Ainara Marigil, auxiliar de enfermería de la Fundación Zorroaga. Tres perfiles, tres posturas que como muchas de las personas que nos estaréis escuchando en este momento habéis tenido que tomar decisiones y muchas veces decisiones difíciles. Sí, dentro de lo que son decisiones difíciles,
1: eh, sobre todo cuando, en, en nuestro caso, bueno, en mi caso, cuando trabajando en Zorroaga tuvimos que hacer los primeros aislamientos, la primera vez que se aislaba a, a la gente, eh, aquello fue súper, súper duro, nos, nos generó mucha tristeza, tanto a los trabajadores como, como a los residentes, y sobre todo el sentir de la soledad, la soledad de de todas esas personas, porque tú, a fin de cuentas, vas para casa, pero ellos se quedan. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Ante eso, ¿qué hacemos? Decisiones, pues, un poco que... a veces te, te tachan un poco de, de chalada, pero dices, aquí hay que hacer algo. Y, bueno, pues se nos ocurrió, eh, pues, para animarles, eh, pues hacer un poco el payaso, ¿no? Y, y bueno, ya que teníamos cada, cada una unas habitaciones adjudicadas y era todo mucho más directo, pues bueno, pues les cantas, les bailas, les tal, y te sales un poquito de lo que es el protocolo De, de actuación eh, del día a día, ¿no? que es, pues pues tienes que asearles, tienes que tal, todo va como mucho más encorsetado. Y sin embargo, pues bueno, llega ese momento y te, y te encuentras una, una realidad totalmente diferente y dices, bueno, pues, pues a ver, ¿aquí por dónde tiramos? Porque claro, ellos estaban como muy alucinados, ¿no? Eh, muchos entendían, otros no bueno. entendían. Y dices, ¿qué, qué hacemos? Y bueno, pues eso fue una decisión que igual a, a, a muchas de mis compañeras no les habías visto nunca echar un irrinchi y de repente le oías por allí y pues pegarles un... O sea, no sé, fue fue una decisión, pues eso, de, de hay que hacer algo, ¿no? Un, hay que hay que romper un poquito las barreras de hasta aquí y, y venga. Y bueno, pues bien, bien.
2: Al hilo de lo que estás comentando y un poco más tirando al tema ética laboral Que nos uh -huh. a menos yo como profesor, como joven también, eh, nos creó un gran dilema. Fue el hecho de que cuando, bueno, se nos mandó cerrar el centro y nos, nos enteramos por los medios de comunicación de que nos íbamos a cerrar los centros, me acuerdo perfectamente que pusimos un ordenador en directo con la señal de la ETV a la de los profesores. En ese momento tuvimos que improvisar mínimo dos semanas de... Decíamos, bueno, será algo temporal, ¿no? Ya está. Uh -huh. El problema que es el cuando mandas a los chavales a casa y haces que su vida dependa de un ordenador y de una conexión a internet que no existe en la mitad de ellas uh -huh. sobre todo si estamos hablando de alumnos de cierta escala social o incluso de cierto familiares de cierto origen pues por lo que sea en la familia no está en lo más alto tener un wifi de gran potencia, vamos a decirlo así uh -huh. ¿no? o familias numerosas Y me acuerdo que hubo un momento en que, bueno, las primeras dos semanas fue una locura, una puñetera locura, pero me acuerdo que hubo un momento que tuvimos una reunión de los profesores pues como online, todo online, ¿eh? me refiero, que donde dijimos, bueno, vamos a poner un poco los puntos sobre las ideas, ¿no? Y ¿cuántas horas vamos a meter a esto? Porque, claro, ¿el problema que era? El problema es que si nosotros hacíamos las clases a la mañana para que los jóvenes aprendieran, a la tarde ellos tenían que hacer los deberes, no durante, o sea, no, no daba tiempo. Pero la cosa es que en todas las casas había ordenadores disponibles a la mañana o a la tarde, claro, si los padres trabajaban con el ordenador, entendéis, ¿no? El problema era que Hubo un momento donde los profesores tuvimos que decidir y al final salió natural que estamos casi las 24 horas a la de disponibilidad del alumnado. O sea, quiero decir, cuando nosotros normalmente trabajamos y decimos, venga, metemos 8 horas y luego me voy a casa, se convirtió que casi casi las 24 horas trabajabas. Y eso en un principio decíamos, joder, pues igual no tenemos que hacer esto, ¿no? O poco nos tenemos que quemar, pero a su vez teníamos el, cómo de decir, la discusión interna de decir, vale, pero si es que este año nosotros no nos esforzamos más, va a ser toda una generación que se va a quedar a medio camino matemáticas sentís
0: la responsabilidad
2: sí, eso o sea sentimos un peso yo encima era tutor entonces cuando los padres tenían un problema técnico vamos a decirlo así me llamaban a mí O yo les llamaba a ellos. Y esa responsabilidad de decir, venga, o sea, si no tiramos el carro ahora, buf. Y no sé, y nos creó bastantes problemas, ¿eh? Hay que decir, a nivel personal. Eh, luego la cosa salió más o menos bien y yo creo que hicimos todo lo que pudimos. Y fue bastante generalizado, ¿eh? Yo que hablas con otros profesores y así. Y bueno, desde el punto de vista laboral, yo al menos, es el problema que hemos tenido durante el confinamiento. Luego está el posconfinamiento, ¿no? Pero bueno por
3: comentar yo en cuanto a decisiones difíciles y que van en contra de lo que de lo que tú quieres y de lo que tú piensas es por ejemplo echar a una persona a la calle no uh -huh. en, un, eh, en un momento en el que nadie podía estar en la calle en un momento en el que eh, todo el mundo a, teníamos que estar confinados dentro de, de una casa o donde fuera claro todas las personas que están en situación de calle entonces eh, se abrieron eh, se cerró nuestro centro de día y entonces se abrieron otros dispositivos para dar eh, alojamiento a las personas que quedaban en situación de calle, por lo que fuera. Porque ahí eh, se juntan Pues un montón de situaciones un montón de, de personas con diferentes razones que están en la calle y entonces eh, se hace un cóctel molotov <ríe> increíble en un centro en el que tienes que contener a muchas personas eh, que quieren salir porque quieren ir a comprar tabaco porque quieren bueno eh, consumir eh, pues alcohol o lo que sea no entonces eh, se hace muy muy difícil gestionar todo eso se hace muy muy difícil y hemos vivido situaciones súper duras muy eh, de mucha violencia, situaciones eh, maravillosas de charla O sea, hemos tenido absolutamente de todo. Eh, la historia es que cuando hay un conflicto fuerte y eh, en el que tienes que llamar a la arzaña para echar a una persona o dos, pues le estás echando a la calle y le estás echando a la nada, y ¿eh? porque en la calle no hay nada, está todo cerrado, no se podía estar... Entonces a mí eso me generaba un, una angustia
0: lo sí. lo que comentabas a Inara que tú además luego vuelves a casa.
3: Bueno, en mi caso, la verdad que después de estas eh, jornadas maratonianas, porque también eran muchas horas de trabajo, intentábamos rotar lo menos posible los equipos, con lo cual eran horarios muy, muy largos. Claro, en mi caso también estaba con el teléfono, pues un poco pendiente del centro, si pasaba algo, no pasaba algo. Entonces, bueno, vuelves a tu casa, pero yo, en mi caso personal particular, no podía poco desconectar, ¿no? En el caso de los compañeros porque intentas también cuidar un poco a tus compañeros, al equipo, porque el equipo está chopol O sea, nosotros hemos hecho un trabajo, o sea, yo estoy súper orgullosa y feliz del trabajo que hemos hecho, de todo el aprendizaje bestial que hemos tenido. Pero claro, el equipo también... Uf. Hemos sufrido mucho hemos hemos aprendido mogollón hemos he reído pero hemos llorado y entonces ha sido <risa> y sí, muchas contradicciones muchas contradicciones porque tú estás luchas por algo pero a la vez estás tus acciones van en contra de lo que pero eh, lo de echar a la calle es un ejemplo no pero al final tienes que proteger también al grupo porque hay personas en ese grupo que no tienen por qué sufrir esas ese, ese tipo de agresión o esa violencia Entonces, decisiones difíciles sí,
2: Ha sido un poco una montaña rusa emocional total, Para mí todo total, esto como montaña rusa emocional total, Y a estas sí. alturas El equipo que tú hablas no. Nosotros también somos un equipo sí. de equipos En el centro y tal Y la sensación de cansancio mental No, 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 total, no, no, no tenéis total, un alpece sí, y cansancio total. Yo duermo peor O sea, tengo pesadillas Esto es una locura sí. No me jodas sí.
3: Es súper importante cuidarnos eh, sí. entre nosotros ¿no? y, en Los sí, equipos es, cuidarnos es verdad es crear espacios de, de charla de diálogo en un lugar en el que tú te puedas desahogar con un compañero que sabe lo que está pasando sabe lo que está sufriendo y, y, y tener ese espacio
1: solo un apunte, nosotras eh, o sea yo por ejemplo estoy en cerruaga y en la planta donde están los máximos dependientes no luego hay otras otras plantas y sí, psicológicamente fue brutal, brutal, brutal el tema de había muchas compañeras que se iban a casa llorando, que entraban con, con miedo a, a enfrentarse a ver a una persona que está muy mal y no va a poder entrar el familiar a verle y son sus últimos momentos wow. eh, mm. eh, a, sí. a, a los lloros de las personas que están allí que están metidas en la habitación eh ha sido terrible y la verdad que, que es lo que hablas lo que lo que decimos, ¿no? Tienes que hacer piña y muy importante también, nosotros yo por ejemplo en mi equipo, ¿no? Eh, el trabajo de la coordinadora en este caso, una persona que te dirija, que te apoye en todo uh -huh. momento y que en esos momentos de agobio te dé un esto de luz y venga, vamos para adelante, un apoyo sí, y compartita un poco esas decisiones.
3: Sí, 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 total, 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 sí, total. Con las personas que tienes ahora, sí. decir, mira, a mí me parece esto, pero ¿tú cómo lo ves? Eso es. Porque eh, si no contrastas un poco lo que piensas con otra persona... Yo me
2: acuerdo de alguna reunión de... Bueno, eh, me refiero a finales del curso anterior, no pero bueno, más o menos ha sido general. Cuando llega una orden del gobierno vasco, en nuestro caso, para decir, ya. hacer algo en el centro mm. y la directiva y los profesores no lo vemos viable uh -huh. por lo que sea, no voy a entrar en detalles, el momento en que, que toma la decisión y la responsabilidad es el coordinador para el director o sí. la directora. Yo me acuerdo que en mi centro teníamos una persona que yo sí yo la siempre leion admiraba. Yo me he dicho a mí mismo, "Wow, uh -huh. que aguante." Uh -huh. Y qué aguante y lo que tú Porque dices, apoyarle, que
3: ahí tienes que lidiar entre lo que te mandan, pero luego entre tus entre tus valores y entre lo que tú piensas, ¿no? Eso uh -huh.
0: Uh -huh. Hablábamos de hacer piña, de, de lo importante que es compartir uh -huh. y el grupo. Pues eh, a continuación eh, nos trasladaremos a la Universidad del País Vasco, más concretamente al campus de Guipúzcoa. ahí nos espera Antonio Casado, profesor de filosofía. Conoceremos el proyecto Cocina de Cambio, donde trabajan el autoconocimiento y la transformación desde situaciones e intenciones diversas. Hagámosle una visita.
4: Estamos en una sala del Centro Carlos Santa María en el campus de Guipúzcoa de la Universidad del País Vasco y es una sala un poco especial, eh, no es fácil llegar a ella, pero es muy diáfana, tiene luz natural y, y un espacio muy cuadrado en el cual 10 cuadras, Hasta 19 personas pueden sentarse en círculo y, y aún así, con suficiente espacio para, para moverse, para tumbarse, para bailar. Eh, es una sala que elegimos precisamente por eso, porque bueno, en estos tiempos no es nada fácil encontrar algo así y poder trabajar determinadas prácticas artísticas en seguridad. ¿no? Porque también, por supuesto, eh, Eh, tenemos todo lo necesario para cumplir el protocolo. A, a este espacio le llamamos, en eh, la primera vez que nos reunimos aquí, a primeros de febrero, la Cocina del Cambio, pero fue algo completamente espontáneo. Lo, no tenía nombre, lo llamábamos Comunidad de Práctica para la Transformación, eh, transformación cultural, pero... Mm, y eso quiere decir que puede ser tanto personal como social, o que, o que es las dos, ¿no? porque no hay transformación personal sin, de alguna manera, eh, afectar el entorno. ¿no? Entonces, eh, veníamos de un grupo que nos reuníamos eh, nos reunimos en otoño, en Tabacalera, y en diciembre pensamos, jo, ¿por qué no seguimos? Eh, queremos, eh, nos da pena, ¿no? Eh, el curso de otoño era un curso como más formal y aquí lo que hicimos fue llevarlo de Tabacalera al campus y de una manera ya más informal, sin que fuera necesario pues eh, apuntarse o venir a todas las sesiones. Lo llamamos la cocina porque era un poco un planteamiento de tipo cocina de, de sociedad gastronómica. no Vienes con tus ingredientes y te cocinas el plato y, y compartes una serie de recursos que hacen posible esa transformación. ¿no?
0: En la cocina y en otros proyectos que has llevado a cabo, uno de los pilares fundamentales es la participación.
4: Sí, bueno, yo vengo de la ética, soy profe de ética aquí en el campus, y Eh, digamos, hagamos eh, flashback hace 10 años, ¿no? Yo trabajaba en un comité de ética y mi impresión y, bueno, yo creo que el trabajo que, que hacíamos y que hacen es, es muy importante en el hospital, pero que todo giraba demasiado en torno al profesional, ¿no? Y, y, por ejemplo, para tomar decisiones difíciles, y en un hospital se toman, pero ¿qué te, qué, ¿qué te voy a decir ahora, no en estos en estos días? Pues como que necesitas... No basta con que haya un experto en ética que te resuelva los problemas. ¿no? Los problemas asociados a la pandemia, por ejemplo, no hay manera de resolverlos si no colabora todo el mundo. Entonces, mmm... Bueno, esto es bastante obvio, pero no basta con tener especialistas en ética. Es necesario que haya una cultura ética y que los pacientes, eh, los profesionales, la gente de fuera del hospital hable más o menos el mismo lenguaje o al menos entiendan de una manera que incluso va más allá de lo intelectual. ¿no? O sea, eh, eh, sientan, eh, vivan de una determinada manera. Y eso es lo que hace que los problemas o las decisiones se puedan ir resolviendo. Si no, eh, no hay manera de, de aclararnos.
0: Sabemos que incorporas prácticas artísticas, también la cultura, en estos procesos de toma de decisiones.
4: Sí, pues hace 10 años mmm, me incorporo como investigador y como gestor aquí en el campus de Vipuzko y, y me ocupo de algunas actividades culturales. Y, y para mí eso no, no es algo distinto al trabajo que hago con la ética, no tiene que ver con tomar decisiones. Eh, la manera en que nos movemos, la manera en que hablamos, la manera en que damos clase, no es algo meramente intelectual. Yo siempre digo que de en cada profe pues hay algo de, de actor o de actriz también, ¿no? Y por otra parte, cuando Cuando los problemas son verdaderamente difíciles, cuando los retos son tan complejos como por ejemplo el cambio climático o cómo responder a una pandemia, no basta con las soluciones tradicionales. Eh, hace falta inventar, hace falta innovar. Y eso no está en los libros, porque todavía no están publicadas las respuestas. ¿no? Entonces es necesario desarrollar una sensibilidad que yo creo que tiene mucho que ver con el arte, porque involucra no solo a lo intelectual, sino también a lo sensorial, a lo comunicativo... Eh, a lo a emocional. La... Eso es, a, la, a las emociones. ¿no? Uh
0: -huh. Y cuéntanos cómo cómo trabajáis, hacéis uso del teatro, de la bueno, música. es como no sé? una
4: pequeña caja de herramientas que en otoño cuando se nos terminó el curso en Tabacalera pensamos, jo, necesitamos seguir practicando, ¿no? Cada uno tiene su proyecto y uno puede estar pues intentando crear una empresa o cambiar de trabajo o resolver un problema eh, familiar o sencillamente dar mejores clases pero sentíamos que aprendíamos juntos, aunque somos un grupo de personas como muy heterogéneos. Hay gente que trabaja en la UNE y estudiantes y hay gente que sencillamente viene aquí porque como nos hemos dado cuenta es que hay muy pocas ocasiones de juntarte con gente y trabajar determinados problemas en un ambiente seguro, de confianza, etc. ¿no? Entonces tiene algo de grupo de autoayuda, tiene algo de, de terapia artística Y también tiene algo de investigación, ¿no? Eh, ha habido momentos en los que trabajando un problema en concreto, porque hay algunas prácticas que son, de por ejemplo, clínicas de caso, en el cual la inteligencia colectiva se pone al servicio de una persona que expone un problema. Y otras veces intentamos modelar o mapear las situaciones complejas eh, en las que estamos inmersos y para eso utilizamos pues todo el cuerpo, utilizamos poca, poco poca palabra, porque a veces eh, nuestro enfoque de ver los problemas es como muy verbal, ¿no? Tendemos a intelectualizarlo todo y a convertirlo en un discurso. Y a veces hay que callarse y dejar que el cuerpo hable y exprese eso que igual la intuimos, pero no, no sabemos todavía de manera consciente. ¿no?
0: Pues para terminar, Antonio, ¿por qué es importante hacer uso del arte y de la cultura para construir una memoria colectiva?
4: Bueno, yo creo que necesitamos cosas, precisamente cosas nuevas, cuando las normas de juego cambian muy rápido y yo creo que todos percibimos que estamos sumidos en, en una gran transformación, ¿no? No hace falta hablar de transición energética o, o demográfica, ¿no? Necesitamos herramientas que no están en los libros, ¿no? Estamos al lado de una biblioteca, pero no todo está en los libros y yo amo mucho los libros, pero sé que no está todo de ahí, especialmente cuando cambia algo muy deprisa, necesitamos dispositivos sensoriales rápidos que nos permitan entender qué es lo que está pasando en nuestros cuerpos, en nuestras familias, en nuestras universidades. El arte yo creo que en ese sentido es, es completamente necesario. Entonces, lo que hacemos para mí es es una forma de investigación colectiva. ¿no? Y todo eso tiene que, por supuesto, tiene que resonar y tiene que alimentarse de, del colectivo no solo del colectivo que nos juntamos aquí, que podemos ser 10 o 15 o los que seamos, sino también todo lo que está afuera. ¿no? Entonces, aquí trabajamos un poco nuestra sensibilidad conjuntamente, pero para poder escuchar mejor eh, las cosas que vemos y sentimos pues cada uno de donde viene, en su lugar de trabajo, en su clase, eh, en su familia o, o en la calle.
0: Pues ojalá se multipliquen estos espacios. En eso estamos. <risa> Antonio Casado, mía, mía, Esquer.
4: Soy, quiero arte de tal, bueno, con vida <risa> tú te de té.
0: volvemos a la conversación con Chomín Campos, necane Urieta y Ainara marigil Y ya desde una mirada más colectiva, eh, contadnos qué ambiente, cómo notáis a vuestro grupo de trabajo, vuestros compañeros de trabajo.
2: Sí, nosotros, bueno, a ver, el problema que tenemos en mi gremio es que en los centros la interinidad, lo dicho bien, aleluya, es del 50%. La mitad de la plantilla se cambia cada año mínimo. Y claro, entonces es difícil crear grupos de trabajo estables, vamos a decirlo así. Entonces, al principio del curso teníamos esa... Bueno, esa duda no había esa duda en los centros y eran recién llegado y decíamos bueno, a vez que no a ver qué compañeros tenemos cómo la afrontamos y tal y hay que decir que bueno, en general el ambiente ha, ha mejorado porque al principio tenemos esos miedos pero es verdad que ayudándonos entre nosotros yo creo que ahora se habla más entre los diferentes grupos que de trabajo y bueno yo llevo unos años en esto y es lo que la sensación que tengo ¿no? por sacar algo positivo y también veo que no sea sé, la gente experimenta con algunas cosas que vol bueno, antes no se hacía ahora nos hacemos más bromas entre nosotros una tontería pero o sea, ¿no? o sea, como putaditas y así que, que sí. para reírnos aunque sea una, sí, una sí. cosa muy rara el humor o sea, por favor
3: que no falte sí parte. o sea hoy hoy por ejemplo han secuestrado
2: <risa> sí. a una ya lo siento eh, si lo oyes pero la han, han secuestrado su bueno eh, como se dice su trasto para beber agua eh, sí.
3: bueno sí, lo que sea su, su cantimplora
2: sí su cantimplora <risa> que tiene forma de gato se lo han secuestrado y por redes sociales le han, le han dicho ojo y no sé, es una tontería pero con esas mm. cosas nos olvidamos un poco y yo, yo espero que eso, esas cosas se queden un poco porque yo me lo paso muy bien y está bien, ¿no? Desconectado
3: de vez en cuando El humor es fundamental, desde luego Sí, joder
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, nosotros eh, en nuestro caso, eh, bueno, como hacemos diferentes turnos, pues tenemos eso, pues diferentes responsables eh, y son diferentes grupos. Y, y sí que es verdad que entre nosotras hablamos mucho más. De hecho, se han generado como grupos entre los eh, diferentes turnos por el WhatsApp para, oye, y me ha pasado esto y con esta señora, ojito, que está como entrando en barrena, eh, que está como muy tristona, tal, bueno... Y sí que sí que hay una mayor comunicación y sobre todo en nuestro grupo tuvimos un, un problema que Eh, estuvimos trabajando 21 días con una con una compañera menos y bueno al principio fue como como un frenazo no Joder, de encima de todo el trabajo que tenemos y tal. bueno Le lo que es la unión bien. en ese momento sí. ya te digo eh, empezando desde la responsable que siempre tiene que, que dar fuerza y tirar y ser una más en lo que son las compañeras Hollín como nos ayudamos entre unas y otras y, y eso al final también pues se transmite al residente que ve pues que entras con otra la alegría con ganas de, de hacer, de, de venga, que esto va a pasar, tranquilos, eh, estar un poquito más encima tanto nosotras con nosotras mismas como con los residentes. Entonces, bueno, se genera un buen rollo tremendo y yo creo que hemos aprendido muchísimo. Da pena decir que, que tiene que llegar una cosa de estas, que te dé un susto bien gordo para que igual tus relaciones cambien un poco. Entonces, bueno, pues... Sí,
2: en lo laboral y en los personales eh, también total, fuera. Total, total. Sí, sí. Nos pasa a mí me pasa. ¿eh? Sí. En el trabajo es un mundo y luego vas al ámbito privado mm. y es otro mundo. Totalmente. Y yo acuerdo. digo, ¿qué pasa aquí? <ríe> y mi cabeza tiene que cambiar cada dos por porque la gente mm. tiene una percepción de la realidad totalmente opuesta a la que tenemos nosotros en el trabajo, porque un colegio hoy en día es lo más parecido que hay a un búnker mm. militarizado, <ríe> porque lo tenemos que hacer para controlar, por ejemplo, imagínate 600 chavales, 600 adolescentes. Que no entienden lo que pasa y que entienden la mascarilla como la mitad al menos como una medida opresora uh -huh. y que yo soy el nuevo policía
3: claro, para nosotros esa barrera es, es un horror lo de la mascarilla y demás porque claro en nuestro centro lo primero que hacíamos nada más por la mañana hola buenos días dos besos abrazo ¿qué tal? ¿cómo estás? que son personas que a lo mejor no les abraza a nadie entonces sí, vamos claro. al centro y ¿qué tal? buenos días abrazo claro con todo esto pues la distancia bueno uh -huh. Bueno, pues, estamos... pues tú fíjate,
1: pues, tú fíjate en eh, porque nosotros, ¿no? Eh, tú estás trabajando, pero en un momento dado tú te vas a tu casa, cambias. Sí. Eh, hablando del tema de la mascarilla, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, nosotros los residentes la llevan todo el día. O sea, es que es mañana y tarde. Sí. Entonces, claro, tú vas a tu casa, pues, te la quitas. Pero como ellos están en los salones, la tienen que tener. Entonces, eh, es terrible. O sea, eh, pues eso... Sí. ¿Qué os voy a decir que no sepáis
0: eh, fijando la mirada en las contradicciones que ya han empezado a salir eh, supongo que bueno algunas decisiones que habéis tenido que tomar están de alguna forma justificadas dentro de un contexto específico y porque se sitúan en una situación de excepcionalidad no en cambio esto se está alargando en las en los mensajes de audio también que estamos recibiendo es lo que se repite muchas veces, ¿no? Esto se está alargando mucho, ¿hasta cuándo? Hemos sacado cosas positivas, pero, claro, vosotros y vosotras tenéis la sensación en vuestro grupo de trabajo de estar perdidos o de necesitar algún rumbo fijo.
1: Bueno, nosotros en, en concreto, no. O sea, yo creo que, que lo tenemos todos muy claro hacia lo que vamos, ¿no? Todos tenemos en la cabeza, esto va a pasar, eh, igual no volvemos a la realidad de antes, pero vamos para adelante, vamos para adelante y es nuestro mensaje todo el día y, y lo que tenemos en la cabeza ¿no? por ejemplo al principio estábamos con las EPIs que aquello también fue terrible y eso ya ha ido pasando, ahora solo nos las ponemos si hay algún caso positivo entonces ya ves que vas dejando un poquito atrás esa etapa tan fuerte, eso con respecto al trabajo y yo por ejemplo tengo a la Má que es mayor y bueno luego si sí, eso ya entraremos en pero ahí también eh, es mucho el, el insistir en que bueno, en tener en la cabeza que esto va a ir pasando, ¿no? Y yo creo que sí, que, que... concienciarnos de que va de es que Es lo que te
0: da fuerza para Sí, avanzar. sí, sí, sí,
1: sí, total, total. O sea, es que si no te entras en un bloque en, o sea, en un bucle que es como entras en barrena, ¿no? Ahí mm. todo el día lo mismo, como un hámster en el
3: mm. en su rulo.
2: Sí, a mí ahora que es hacerme las selectividades, tengo una frase de la isla de resistir es vencer. Mm. Es, es lo que nosotros pensamos, mm. ¿sabes? Hay que resistir.
3: Sí, hay que aguantar un poquito más, hay que aguantar un poquito más, mm. intentando, inventando, mm. como decías al principio, Ainara, inventando haciendo lo que haga falta para sí. aguantar esta última esperemos este último eh, periodo durillo de máscaras distancia para que el gel, el, el gel etcétera, sí, nosotros lo, la sí, verdad sí, que sí, en el centro lo llevamos fatal sí o sí tenemos que llevar mascarilla porque son espacios compartidos, está claro y la distancia y demás, pero bueno, intentamos encontrar nuestros momentos de salir o de buscar un poquito alternativas Para, para llevar lo mejor posible.
2: Sí, sí. Nosotros teníamos, anécdota corta, teníamos un, tuvimos un momento de crisis interna, porque estamos hablando un poco también de eso, ¿no? de cuando sí. estábamos trabajando, y yo trabajo en el Coyeri, y en el Coyeri hace fresco, mucho fresco. ¿no? En enero hizo mucho frío, mucho frío, sí. Las ventanas abiertas 7 horas, con chavales dentro, haciendo caso, haciendo caso a clases de economía avanzada, que es lo que yo doy o administración, esas movidas, eh, no, aparte madre. que es duro de per se, sí, hacerme ya. caso.
3: Sí, la verdad que sí, de
2: ¿eh? hecho. Sí, sí, sí. Las cosas como son, encima que haga frío, que yo, yo estoy en movimiento, llevo chamarra, pero esto es que estén quitos siete horas, sí. y tú dices, a ver, o oh, cierro chavales, todo, o, o ¿qué, hago? ¿qué hago? Pero claro, es que teníamos unos, pica, unos picazos enormes de sí, COVID, ya. entonces, ¿qué, qué hacemos? Mm. Y al final, pues pasar frío. Pero ahí sí teníamos.
0: Ahí también habréis tenido dilemas, ¿no? Porque todo es posible en nombre de
3: la salud. Eh, no, al final corres también ciertos riesgos, porque la salud es algo, pero la salud mental también existe. Entonces, pues hay momentos en los que corres otros, otros riesgos, intentas minimizar, pero está claro que si una persona está muy mal y necesita un abrazo, pues se lo das. Y, y ahí rompes con, con la distancia y con todo pero eh, hay que valorar cada persona cada profesional tenemos que valorar y ver que es para mí ¿eh? para mí en este momento le tengo me tengo que acercar a esa persona y lo hago y ya está pues bueno sí de acuerdo sí 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 yo no creo que todos hemos
2: tenido algún caso con adolescentes sí. todo sí. personales de decir mira a la mierda o sea claro. eh, la cabeza también sí. Sí. tiene que aguantar sí
3: sí Sí, a es que ver, psicológicamente... yo creo que cumplir el 100% es muy difícil. Yo personalmente no he cumplido el 100% todo el rato, pues porque he valorado que, que en ciertos momentos he tenido que hacer lo contrario. Con cuidado, claro, pero pero sí. Pero bueno. teniendo en
0: cuenta también la salud
3: emocional. Sí, la salud? Claro. sí, 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 claro. Es que tanta distancia, tanto... Una persona, por ejemplo, de nuestro centro, que no oye bien, encima con las mascarillas, no no lee los labios, o sea, la angustia, dices, el... a ver, vamos a ver
1: yo tuve bueno si, si me permitís contar una sí. cosilla sobre la mamá bueno yo cambié de casa y, y en ese cambio estuvimos unos meses en casa de mi madre mi madre es una persona que toma sintrón tiene tema de corazón y entonces bueno yo sentía que tenía que tener muchísimo cuidado no pero bueno yo iba a trabajar tal y cogí Eh, me puse a enfermar con el covid. Entonces tuvimos que hacer el aislamiento en su casa. Y en ese y en ese tiempo mi madre un día pues se tropezó que es un poco a lo que estás diciendo tú, una cané. Se tropezó entrando de la terraza, eh, se pegó con el armario y se hizo, bueno, eh, una avería bastante hermosa en la cabeza. Entonces, en ese momento no piensas, hay COVID, no hay COVID, o sea, te saltas todas las barreras, porque yo estaba en la habitación, que llevaba ya eh, así como 10 días secuestrada en la habitación. Y salí, que ya no me acuerdo ni si llevaban mascarilla, o sea, sales, eso, pues rompes barreras, ¿no? Y...
0: Sí, al final nos hemos acostumbrado a que incluso nos digan lo que tiene que ser nuestra prioridad.
3: Ya, yeah. y... es que también se lanzan mensajes muy contradictorios, o sea, al final las normativas, eh, todo lo que nos, nos bombardean, hay mensajes también muy contradictorios haces tú ahí, vale, ahora sí, ahora no, pero eh, los pobres chavales, toda la jornada laboral con la mascarilla súper bien puesta eh, entre corrientes y al lado en la terraza otras personas... Y la eh, sus padres o sea, unas echándose más cañas, básicamente. Sí, hay ¿eh? unas contradicciones sí, una que, que también sea. hay. Sí, sí. Creo que tenemos que tener cada uno nuestro propio nuestro propio criterio para para poder, no sé, tomar decisiones, uh -huh. siempre con sentido común y claro, ¿no? Pero, pero a ver... Bueno, yo lo veo y os siento con fuerza,
0: ¿verdad? Sí, sí, claro. Todavía sí, sí, os sí. queda un sí alto y claro, sí, supuesto. Sí, no, es, sí, claro. sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, va Chomin Campo, profesor de secundaria, Nekane Urieta, trabajadora social del Centro de Día Vida Soa y Ainara Marigil, auxiliar de enfermería de la Fundación Zorroaga. Mia Mia, es un placer. Sí. Suri.
3: Suri, Suri. <risa> Suri. <risa> mira, es que...
0: ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Nos gustaría contar con tu participación. Es difícil decir cómo se siente una en estos momentos. Por una parte triste, por todo lo que la gente está otra vez enferma y muriendo. Sí, eso da mucha tristeza. Pero por otra parte estoy intentando seguir con mi vida normal, hacer actividades hablar con la gente o bien por teléfono bien en la calle o con las compañeras de las actividades y los compañeros eh, y seguir adelante, no queda otra. Una vacuna puesta y esperando con ansia la segunda y luego un poco más tranquilos, espero. Bueno, eso es todo. Gracias.
3: El año pasado me costó mucho porque volvía de otro país y y tuve que hacer cuarentena antes de que fuera en España y ahora poco a poco pues yo creo que todo el mundo nos hemos ido acostumbrando y haciéndonos un poco a ello y también cambiando de planes.
2: Hola, buenas, buenas días, eh, pienso que la época en
4: que estamos viviendo es poco menos que insostenible, difícil, porque la pandemia ha llevado a un montón de personas, los que hemos sobrevivido hemos tenido que vacunarnos para no morir. Así que es una situación un poco compleja.
0: Ha sido una pandemia muy dolorosa, muy
3: difícil para todo el mundo, pero entre todo se aprende y esto ha sido una lección para, para la raza humana que tanta... tendríamos que tener o hemos
0: tenido una cura de humildad. Gracias a ello, creo que nos hemos sociabilizado mucho más con, con los demás y es muy importante tener un reconocimiento de, de lo que nos merecemos cada uno un beso gracias por todo
1: Buenas tardes en estos momentos de la pandemia me siento un tanto fatigada, cansada a veces un poco desesperanzada pero a la vez también llena de contradicciones opuestas pensando que esto es un momento de oportunidad, de que estamos viviendo y aprendiendo a hacer las cosas de forma diferente y de que tenemos que acompañarnos y que nos necesitamos, más que nunca, los unos y los otros. Gracias.
4: Me siento un poco desorientado. A ver, como un pintor luchando por plasmar en el lienzo de la vida los sentimientos objetivos y los reales y nos aparecen muchas manchas negras nos asombramos de nuestra ignorancia menos mal que tenemos ese gran manto que cubre las manchas aunque no las quita y que usamos tantas veces llamado mismo y de él debería aflorar la esperanza ¡Sabor!
0: cuéntanos tus experiencias enviando una nota de voz al número de whatsapp 674 443 o dejando un mensaje en el contestador automático 674-424-443. Tú también formas parte de Postales Sonoras. Nos despedimos subrayando una vez más la importancia de tener un equipo de trabajo sólido y de cuidarse mutuamente. Las jornadas de trabajo se han alargado, hemos tenido que tomar decisiones difíciles y difíciles se nota el cansancio. Pero la adversidad nos ha abierto más y por eso estamos aquí, en beneficio del bien común y para no dejar a nadie atrás. Con transparencia y siempre garantizando la seguridad de todos y de todas. Postales Sonoras forma parte del proyecto Postales 2020. Un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Donostia a través de Donostia Lagún Collá, promoción de la salud y participación ciudadana. Emaús Fundación A, Tabacalera, Teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa, Cucha Solidario A y Donostia Cultura y Ratía. Te recordamos que puedes escuchar los podcasts de este y otros capítulos en la web del proyecto 2020postalac.eus y cada lunes y
4: jueves a las 10 de la mañana en Deka y Ratía. ¡Hasta pronto!